0: Hola 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 bienvenidos al podcast detrás del bar hoy me acompaña una persona que admiro mucho sobre todo por lo que hace con su podcast vamos a estar hablando acerca del de podcast de bares y cócteles hoy me acompaña eh, Israel Israel Lara del podcast detrás del bar desde de, perdón del podcast eh, de bares y cócteles <risa> también detrás eh, del bar <risa> desde México eh, para entrar un poco en contexto les cuento un poquito acerca de Israel. Israel es, tiene estudios en ciencias de la comunicación, especialista en marketing y estrategias de comunicación. Participa hace unos 12 años en la industria de bares y cócteles y destilados. Me llama mucho la atención porque ha participado varias veces como jurado en algunas de las mejores competencias a nivel nacional. E internacional porque estas competencias también se dan fuera de México. Él ha participado como eh, juez del Bacardi Legacy, también como en World Class. 2018 fue parte del equipo de 50, 50 Mills, que es uno de los bares que fue nombrado entre los 50 mejores bares del mundo. En el año eh, 2020 inicia entonces su podcast Bares y cócteles que me gusta decir que eh, me gusta la intro que él tiene porque justamente él dice eso. Eh, ese podcast es, habla justamente de bares y cócteles porque él visita esos bares, consume esos cócteles y entrevista a esos bartenders. Me gustó mucho esa, esa manera de, de llevar su podcast. En el año 2021 forma parte del equipo de jueces en el concurso realizado de Patron Perfectionist y eh, también ha trabajado como juez en Matusalén, el concurso eh, Mexology. Bienvenido. Israel, ¿cómo
1: te sientes? Querido Ser. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, hombre, ¿no? van no a necesitar tanta, tanta letanía, ¿no? Van a decir que qué. Oye, pero además, qué padre, ahorita que mencionas esto de que has sido juez en, 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 en varios concursos, uh -huh. a veces le digo, ¿no? A mis amigos, pues me dicen, ¿y de qué se trata ser juez o jurado? Le digo, pues básicamente lo que hacemos en el día a día, pero pues apuntas la calificación, ¿no? O sea, porque es... Entonces sigues tomando, seas juez o no, en estas competencias, pero pues ahí está. Y yo feliz, la verdad, de estar acá, quiero decirte también, querido Lazar, ¿no? A todos los que están escuchando, que no, no es regresarte el piropo, el cebollazo. De verdad, también admiro mucho esta labor que haces. Yo creo que hace falta más, hacen falta más plataformas podcast, ¿no? Como para poder comunicar todo lo que está pasando en esta increíble industria, uh -huh. ¿no? Que tiene que ver con los bares, con los destilados, con los cócteles, con la hospitalidad en sí misma. Así que bueno, te felicito Esco. y a todos los que están escuchando, quédense porque de se va a poner bastante, bastante coqueto. Qué bueno, ¿no? qué bueno, gracias. A ver, eh, primero que nada me
0: gustaría que vayamos desde, iniciando desde tu podcast y nos vayamos luego a la parte de la industria, yo decía que me gustaba mucho conversar contigo porque obviamente tenemos muchos temas en común y personalmente ya escuchaba y veía tu podcast. Primero empecé escuchándolo por Spotify y luego eh, cuando supe que estabas en video pues lo llevé a video y me gusta mucho la producción que tiene incluso. Y sobre todo me llama mucho la atención la manera en que lo llevas porque literalmente es una conversación, como si estamos hablando están hablando eh, dos personas de un tema que les gusta y, y es, eso, eso hace que, que sea... Fácil de, de digerir, vamos a decirlo así. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué decides hacer el podcast? Ya mencionamos que fue para el año 2020. ¿Por qué tú tomas esa decisión?
1: Fíjate que, Eleazar, fíjate que yo soy un gran fan del tema de los podcasts. Ahorita están agarrando una tendencia bárbara y parece como que uh -huh. si los podcasts se hubieran, se hubieran inventado en 2020, ¿no? Como si fueran hijos de la pandemia. Pero realmente los podcasts llevan años, años, ¿no? Que, que existen. Solo que era muy complicado poder consumirlos, ¿no? Déjate de hacerlos. Uh -huh. Consumirlos era muy difícil porque tenías que conectarte a la computadora, meterte a una página de internet y estarlo escuchando ahí. Es decir, el internet era muy caro en la que el entonces descargar eso era muy lento, era un poco complicado, entonces lo tienes casi casi que al principio que escuchar en la, en la computadora. Con todas las facilidades sí. que se nos dan ahora, dije, oye, pues a ver, a mí me apasiona el tema de los bares, de la mixología, de la coctelería, de toda esta industria, y creo que no hay en español, ¿no? O sea, la, la, la oferta suficiente que pueda abarcar todo esto y pues comunicarnos entre todos. Y como lo dices muy bien, la idea de, de este podcast es tener una charla, ¿no? Una charla acerca de algún tema en específico, como quien platicas. Esas, esas pláticas y esas charlas, pues normalmente yo ya las tengo con ellos en el día a día. ¿sí? ¿De verdad? Okay. Normalmente casi todos los con los que trabajo, con los que invito, pues es gente conocida con la que tengo cierta cercanía. Y de repente dije, bueno, ¿y qué pasa si lo grabamos? Porque a lo mejor esto que estamos charlando puede ser interesante para alguien más, le puede inspirar, hacer alguna idea, puede, no sé, darle alguna información útil. Y así ha sido y entonces, pues bueno, la verdad es que así fue como nació. En pandemia obviamente teníamos mucho tiempo y ahí fue que lo arrancamos en 2020 y bueno, pues ya ahorita en 2022 estamos ya con la con la tercera temporada.
0: okay ¿Tú haces temporadas anuales o depende de la cantidad de episodios que hagas?
1: No, las hago por año justamente digamos que en 2020 aunque normalmente como en promedio en 2020 hice 10 11 episodios en 2021 igual la misma cantidad de 11 12 episodios y ahorita ya vamos eh, no que estamos en, en marzo eh, estamos ya con el a punto de salir esta semana el tercer el tercer episodio
0: la, la, la frecuencia de publicación
1: de los episodios me dijiste Sí, ahora, ahora para esta tercera temporada vamos eh, más eh, con, con más episodios, lo queremos estar sacando cada 15 días, digamos que el año pasado sí. fue una vez cada tres semanas aproximadamente, ¿no? entonces ya hubo por ahí algunos eh, festivos, feriados, vacaciones, que pues bueno, no, no, no salió, pero sacamos once y la verdad es que estuvo muy bien porque, como lo comentas, el, el, el 2021 para nosotros fue muy importante aquí en México. Estamos en Ciudad de México porque reabrieron pues casi en su totalidad la parte de los bares, de los restaurantes. Y para mí era importante como ir y hacer los podcast ahí en el bar, ahí en el restaurante, que la gente supiera que ya estaban abiertos, que habían resistido el tema de la crisis económica y que estaban abiertos, que estaban listos para recibirlos por eso es que los hacíamos directamente allá, aunque eso implicaba, como bien dices, y qué bueno que lo notas, era un mayor tema de producción, no porque uh -huh. llévate la cámara, las tres cámaras, las luces, este, las consolas los micrófonos, no y pues, lo que tú ves a la cámara y dices, ah pues qué padre, sí, bueno, pero después tienes que desmontar y apaga la luz, igual Guárdala y todo y llévatela a tu casa. No es como en este set que ya lo tengo listo, ¿no? Para, para cuando sea. Entonces ahora por eso queremos hacerlo más de una forma quincenal. Ok, ok. Como para,
0: igual hasta vas a seguir trabajando en visita, a bares, entonces.
1: Sí, también algunos. Algunos ya con, con visitas porque afortunadamente, pues bueno, ya con esta... Pues casi apertura total, ¿no? Y semáforo uh -huh. verde y ya sin restricciones acá en, en México, pues bueno, ya digamos que los aforos y los tiempos han cambiado también, digamos que todavía el año pasado 2021, pues podíamos darnos el lujo de tener una parte del bar, una parte del restaurante o hacerlo y todavía íbamos como a medio trote, ¿no? Ahorita okay. con la reapertura de los bares acá, los equipos están a full y a veces es un poco complicado grabar ahí, pero vamos a seguir teniendo híbridos. De hecho, tengo ya uno agendado la próxima semana, va a ser en un lugar y bueno, vamos a llevarnos la producción, pero bueno, así vamos adelantando con cosas que se pueden hacer a, a distancia y bueno, me encanta esta palabra que ahora se puso de moda con, ¿no? con esta semana la pandemia, híbrido, ¿no? Entonces va a ser un modelo <ríe> híbrido, vamos a hacer unas <ríe> cosas a distancia, eh, video como lo están viendo ahora y otras cosas van a ser presenciales porque pues así también de repente de vale la pena y también cambia el, el acercamiento con los invitados.
0: Claro, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué ha significado para, para Israel Lara eh, el tener ese podcast como, como persona?
1: Fíjate que eh, de entrada pues es algo, ya le, le repito, que me apasiona. Creo que es algo que yo disfruto mucho de, 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 de hacer. Entonces en lo personal, pues bueno... De entrada, yo te digo, me inspira, ¿no? Cada uno de los invitados siempre me aporta algo especial. Cuando los estoy escuchando hablar, pues al final me inspira, aprendo cosas nuevas, eh, descubro, ¿no? Y, y entre más sé, me doy cuenta que menos sé, ¿no? O sea, de verdad de, de, que, que llevo ya años en esta industria y... Y, y, y bueno, pues al final trato siempre de especializarme y de conocer un poco más, pero eso es lo que me deja, mucho conocimiento, acercamiento, uh -huh. amistad de pronto, porque pues a partir de, de, de un podcast, pues bueno, de repente, sobre todo el año pasado que eran en los restaurantes, pues terminábamos de grabar, guardábamos las cosas, y pues nos quedamos a comer, y luego del comer nos pues echamos un coctelito, y luego ya se armaba la fiesta, y bueno, hasta hoy sigo teniendo grandes amigos que conocía por ahí de repente de, pues nada más de un podcast, de que íbamos a entrevistar, y acabamos teniendo una química y hoy, 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 hoy tenemos una buena amistad. Entonces, Qué pues bueno. creo que un podcast siempre te suma en todos los sentidos.
0: ¿Te consideras entusiasta de la coctelería versus podcaster? ¿Qué, cuál, ¿Cuál de los dos es más para ti?
1: No, no, sin, du sin duda soy un entusiasta de la coctelería. Es decir, eh, porque puede no existir el, el, el podcast, pero mi entusiasmo por la coctelería va a estar ahí, va a seguir. Este... Amo prepararme cócteles en casa. Disfruto muchísimo ir a cada barra de cada restaurante, de cada lugar, ¿no? este Hacerlo. Y, y eso es lo que, lo que me mueve, ¿no? El, el tema del podcast también me, me apasiona, me gusta muchísimo. Pero, pues, yo creo que, digo, podría... Aventarme un mes sin hacer un podcast, sin problema, pero no sé si podría aventarme un mes sin ir a visitar alguno de los, de los cócteles, de los cócteles bars eh, favoritos. Qué bueno,
0: qué bueno. no, y, y, y aparte que tienen muy buenos bares ustedes allá. Últimamente han estado, han recibido muchas premiaciones. Seguro sí. bueno tener ese, ese gusto de poder acercarte a uno de esos bares eh, nominados y, y ganadores, porque han ganado ya.
1: Sí, sí, sí. Fíjate que afortunadamente el año pasado... Eh, pues bueno, creo que reconocieron el trabajo de, de, de muchos bares de la escena que están acá. Actualmente aquí en Ciudad de México tenemos cuatro de los eh, 50 mejores bares del mundo, ¿no? Madre, es este. la primera vez que, que hay cuatro este, acá en México. Antes había, cuando cuando yo estuve, yo trabajé muchos años en el Hotel Four Seasons aquí en Ciudad de okay. México y nos tocó lanzar un proyecto del cóctel bar que se llama 50 Mills uh -huh. y el objetivo era pues, poder encontrar un lugar en esta lista. De los 50 mejores bares del mundo que, que siempre les digo, dimensionen los 50 Mejores bares del mundo, porque cuántos bares hay En tu país, a lo mejor en tu Región, en tu colonia En tu, no sé, en tu departamento y, y Cuántos, pues al final hay Alrededor del mundo, y de ahí escoger solamente 50, la verdad es que sí es una lista muy Selecta, y nosotros Logramos entrar con este proyecto Yo fui a Londres a recibir el tema de la premiación En nombre de todo el equipo un momento indescriptible, y en ese momento había dos bares, estábamos Lima tour y estábamos con el Fifty Mills, eh, y luego, bueno, pues eh, ahora en 2021, a finales de 2021, eh, nombraron ya los cuatro cóctel Bars y nada, sigue estando alimentur entró uno que se llama handshake que es un speakeasy uh -huh. ham hanky panky que también es un speakeasy y baltra que la verdad es que me encantó que haya entrado porque es un bar muy 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 pequeño es un bar de barrio es un bar cero pretencioso pero que sirve unos martínez espectaculares oh, okay. no todos los días entonces pues al final eso es solamente la punta del iceberg pero hacia abajo los que no están en esa lista también existe una infinidad de bares es, es todo en ciudad de méxico brutales. Entonces, hay, hay, hay mesas que ni siquiera alcanzo a dar ni una vuelta este, en todas las ofertas que hay.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué éxito es! Tú, tú ahora, para, para aclarar, ¿tú trabajas directamente como asesor para ellos, consultor?
1: Sí, yo trabajo, yo hago relaciones públicas y marketing, básicamente, okay. comunicación, como, como lo leyes al inicio de, 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 de la entrevista, pues Correcto. justamente... Eh, yo estudié eso, comunicación y bueno, me he ido especializando en, en, en ese tema y, y hoy trabajo justamente para la industria de la hospitalidad, pero ya con mi propia agencia entonces pues les asesoro justamente en temas de, de comunicación de relaciones públicas, de redes sociales marketing digital y los vinculo justamente pues como con algunos bartenders, marcas internacionales con mi red de networking que he tejido a lo largo de estos años bueno. para pues en, en aras de, de, de sumarle al tema del negocio, de la comunicación y del branding para, para, para esto ¿no? entonces sí, porque luego me preguntan ¿no? que platicamos ahorita antes de arrancar uh -huh. esto que sea bartender y es una pregunta muy recurrente y les digo no o sea, la verdad que les tengo mucho cariño y mucho respeto como para yo decirme, soy bartender. A ver, preparo cócteles para mí en casa. Si un día vienes a hacer aquí a, a la casa, por supuesto que te voy a preparar un, un daiquiri, ¿no? Este, un mojito, lo que tú quieras, ¿no? Una buena cubita, pero párale de contar un bartender, la verdad es que siempre les digo, chequen que tiene que estar atrás de la barra, uh -huh. y todos los clientes que tienen una noche, y uno está pidiendo un cóctel, luego falta, no falta el intérprete que dice, sorpréndeme, ¿no? Entonces, espérate, ¿no? O sea, <risa> la, la de siempre. Este, <risa> la de siempre, ¿no? Entonces, este y tiene que tener todas las recetas aquí, y tiene sí. que estar como sonriendo, y a veces pues, al mismo tiempo cobrando, sí. y viendo, no entonces digo, la verdad es que a mí se me irían los clientes en un abrir y cerrar de ojos, me pondría a platicar con ellos, a brindar con ellos a shotear, jiji jaja y entonces haría haría mala la las recetas no o sé sea, en fin pero bueno la verdad es que no tengo ese 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 don ese skill pero trabajo de la mano con ellos y digamos que pues hacemos un gran equipo en esta comunidad
0: okay qué bueno qué bueno no y que y que, y qué trabajo tan 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 interesante porque aparte de que no eh, la la posición es interesante aparte tienes directo, contacto directamente con cada uno de ellos disfrutas de sus cócteles de la compañía de de verdad es otra cosa, me, 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 me gustaría tener tu trabajo.
1: Vete <risa> que sí. también tiene su, su lado, obviamente siempre les digo, a ver, ¿ustedes ven el lado glamoroso cuando estoy uh -huh. en el cóctel bar, cuando estoy por ahí? Pero, pero al final yo siempre he, he pensado que el buen PR, y al igual que cualquier buen profesional, eh, lo puedes encontrar cuando al día siguiente mandan el correo electrónico, ¿no? Mandan, sí, cumplen con la presentación, ah, mandan el Excel. O sea, nosotros también aquí, les pues digo, ya de repente cuando termina el podcast, cuando termina mi evento con en un, en una marca de alcohol o algo, pues bueno, tengo que regresar y tengo que hacer un Excel, tengo que mandar una cotización, tengo que contestar un correo electrónico, tengo que estar haciendo como otras cosas que pues a lo mejor no son tan glamorosas, pero que también son parte, igual que cualquier otra profesión, que también hay que hacerlo, ¿no? Entonces claro. tiene su lado también de, de, de tal hacha, pero no 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 niego, querido hacer que lo disfruto mucho, que me encanta y que sí está, está muy bueno, bonito bueno. y muy increíble.
0: Eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué ha significado para ti como experiencia el trabajar como jurado en estas competencias?
1: Fíjate que de repente, a veces les digo, ya somos los mismos jueces siempre, ¿no? O sea, siempre nos vamos nada ah, más eh. como que rolando de, de, este, de concurso y concurso. Eh, y, y, y en realidad, a ver, hay, hay mucha gente que, 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 que es experta y siempre están, ¿no? Pues obviamente como opinando y calificando, pero lo que tratan de hacer las, las las compañías, las marcas, al invitar a alguien que ya tenga como esta experiencia y esta expertise, pues es que sea una calificación lo más cercana, ¿no? Digamos como al objetivo, ¿no? O sea, que esté como entendiendo un poco el tema del, del concurso. Eh, porque al final imagínate, ¿no? De repente tienes 15, 20 participantes, y la decisión de dos o tres jueces, pues es lo que va al final a uh -huh. determinar si ganas o no, y eso es una responsabilidad porque pues tú no sabes todo el esfuerzo que hay detrás, la inversión de tiempo, de dinero, de sacrificio, ¿no? Todos los temas que hay cada vez que, hay, que alguien entra a participar, entonces creo que entre más competencias pasan y más me invitan a ser juez, con mayor responsabilidad y con mayor uh -huh. este, seriedad me lo me lo tomo, ¿no? Y creo que pues eso 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 es notorio para los participantes y para las marcas que, bueno, pues de repente me vuelven a invitar. Y, okay. y, ¿Y qué me ha dejado? Yo te puedo decir también, ¿no? O sea, lo mismo creo que al final me deja, primero que nada y sin que suene cursi, la verdad que me deja mucha esperanza en el tema de, de la creatividad de las nuevas generaciones, porque sobre todo los que concursan. Pues son como los bartenders nuevos, no las nuevas generaciones. Uh -huh. Porque el que ya ganó ya como que no vuelve a participar, el que ya está consolidado, el que ya es un embajador de marca, el que ya, ya no concursa, ya no quiere concursar porque no tiene sentido nada. Pero la verdad es que me encanta ver a las nuevas generaciones proponer nuevos cócteles, verlos cómo estudian, cómo de repente entienden la relación entre un espirituoso y ciertas uh -huh. eh, sustancias o ingredientes, cómo cambia y cómo modifica esto. Entonces, de verdad, digo, wow, o sea, porque he, he, he trabajado en esta industria a lo, lo largo de 12 años y hoy veo a estas generaciones muchísimo más avanzadas, ¿no? Por ejemplo, que hace 10 años, ¿no? O sea, a lo mejor hace 10 años, 12 años, pues íbamos entrando al tema de la coctelería, de la mixología, ¿no? Ya como en forma y de una manera seria pero no había estos skills. Hoy el bartender más nuevo, el más básico que trabaja en un buen cóctel bar, creo que tiene más skills y más habilidades que el más experimentado de ese 10, 12 años. Entonces uh -huh. yo veo cómo va evolucionando y no es nada más, no quiero también aclarar esto, no nada más es un tema de, ay, qué bueno para el bartender, no? Al final, ¿En qué, ¿En qué deriva que esté más estudiado, que esté más preparado? A nosotros como clientes que vamos a un cóctel bar, bueno, vamos a tener una experiencia increíble, y por eso pues creo que cada vez hay más bares, hay más eh, propuestas de coctelería, de mixología, dentro incluso de restaurantes, que no necesariamente uh -huh. son bares. O sea, creo que todos los vamos entendiendo, porque hay mejores propuestas, hay una seriedad, y, y creo que eso es lo que me deja. O sea, como mucha esperanza, me, me entusiasma mucho el ver la, la creatividad de la gente, y cómo va evolucionando esto, que pues hasta hace unos 20 años, no o sea, esa la palabra cóctel, y se te revolvía el sí. estómago, de, de lo malo que estaba, de lo dulce, dulce, de lo desbalanceado, este, y además te da una cruda al día siguiente, o sea, tomar dos o tres cócteles, hace para los que sean como más jóvenes, tomar hace 20 o 25 años un cóctel, era que ibas a amanecer con la cabeza, que mm. te la querías arrancar, porque era de muy mala calidad todo, hoy mm -hmm. hemos evolucionado este tema, y mucho tiene que ver también en base a los, a los concursos, ¿no? O sea, va pues, eso, retando y puliendo todas eh, las nuevas generaciones e inspira al mismo tiempo pues, a toda la industria. Sí, y, y
0: yo te lo digo ahora de, de, desde el punto de vista de quien está en la barra, eh, de quienes vamos compitiendo de vez en cuando, también eso nos obliga a que vayamos mejorando nuestros skill como tú dices, porque si no los que vienen de abajo, los que vienen de atrás, las nuevas generaciones nos pasan por encima y si uno no se da cuenta. Entonces, yo, yo siento que ese tema de las, de las competencias siempre ayuda en general, no solo a las marcas. Hay mucha gente que piensa que solamente la, las competencias son para hablar de las marcas y, y reforzarlas. Al final le ayuda mucho al bartender como tal. Y yo creo que lo importante es saber equilibrar competencia con eh, trabajo diario. Porque eh, mucha gente dice por ahí que no es lo mismo la competencia que un trabajo diario y que el trabajo diario no lo ves en la competencia o viceversa. Pero si no tienes las dos juntas, eh, se puede decir que no estás completo, porque eh, de te, te falta una o la otra.
1: <ríe> yo, yo fíjate que hay un evento acá que se llama Barra México, Uy, que sí. es una plataforma de... ¿Cuánto quiero ir yo? <ríe> no, pues ven, vente ya, es, estas va a ser también presencial, 100%. Eh, julio o agosto va a ser en San Miguel de Allende y estaremos, y bueno, he dado un par de conferencias en dos años consecutivos ahí en Barra México dos seminarios, y había algo que justamente hablaba y, y, y se, se le quedó graba mucha gente y a mí que les digo, pues en, hablando del tema de competencias, no puedes hacer nada espectacular en el escenario si no lo haces a diario Explico? O sea, no puedes llegar y hacer como que el malabar y no puedes preparar algo y no puedes tener este dominio de la botella y del jigger si no lo estás haciendo todos los días. ¿sabes? Pero aunque suene de sentido común, hay, hay, hay personas que hasta que no están ahí, hasta que no les está temblando la mano uh -huh. con el jigger así uh -huh. para hasta ahí como que dicen ah debía haber preparado, no me debía haber preparado más. No, pues claro, o sea, sí, es el trabajo de todos los días lo que te va a llevar, ¿no?, al tema del éxito, y no nada más en el tema de la coctelería, ¿no? O sea, digo, si hay alguien que nos está viendo que no es... Pues necesariamente de esta industria, yo creo que el tema de la constancia, el tema de la repetición, pues al final siempre, siempre, siempre nos va a ir conduciendo al éxito. Pero de acuerdo contigo, querido Elézer, sí, sí. ¿no? no se puede hacer nada en el escenario que no se haga diario y viceversa. No puedes llegar y presentar un cóctel o algo espectacular y en la barra trabajar pésimo, ¿no? Entonces, uh -huh. porque como que no macha también ya con tu marca. Personal, es correcto. ¿no? Pero bueno.
0: ya, ya tú me conversabas un poco acerca de eh, cómo ha evolucionado el tema de la coctelería, pero me gustaría. Tú que has viajado y has visto coctelería en otros países, ¿cómo, cómo la compararías tú en cuanto a la evolución general de país, eh, del uh -huh. país México, la, la coctelería?
1: Pues eso, yo creo que ha tenido un boom, esa es la palabra, o sea, no es un cliché decir boom, no, o sea, de verdad que ha tenido un repunte brutal y un crecimiento exponencial acá en México. El tema de la de la coctelería, yo creo que hace unos... 10, 12 años para acá, o sea ha ido ha ido creciendo mucho eh, porque también el interés del, de los comensales del bebenzal, del, del cliente también ha ido en aumento en el tema de, de, de preparar yo me acuerdo que cuando empezó aquí uno de los pioneros eh, fue el bar Licorería Limantur, uh -huh. y, y lo que ocurría es se me fue Pagar lo mismo que viene en una copa así de este tamaño que lo que pago en el restaurante de al lado cuando me dan un gin tonic así grande, lleno de frutos y tal. Que a quien le gusta está perfecto, pero, pero dice, a ver, pago lo mismo acá que por este de acá. Pues dices pues, no, bueno si, si, si partimos de esa comparación, pues nunca vamos a entender. Son dos cosas diferentes uh -huh. y yo creo que Alimentur le tocó. Igual yo trabajaba en medios de comunicación, trabajé, trabajé en ese momento en, en haciendo revistas en la parte de editorial Televisa. Uh -huh. Y yo creo que fue un trabajo de, en conjunto, los, los bares por un lado, las marcas también empezaron a, a educar mucho al, al, al consumidor, los medios de comunicación atendimos a ese llamado y fue un trabajo, pues yo creo que, te digo, en, en conjunto para poder, eh, pues como enseñar a, a los comensales de que esta era otra cosa completamente al, 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 al trago grandote de al lado, ¿no? Entonces, la gente empezó a, 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 a entenderlo, a desarrollarlo, y ya de, a partir de ahí, bueno, empezó a haber un gusto, Limantour siempre estaba lleno, tuvieron que abrir otra mm. sucursal, después en Polanco, llenísimo, luego abrieron y nacieron otros cocktail bars, y eso, y entonces la gente empezó como a hacer estas rutas, y ahorita los encuentras en un bar, y luego van de bar hopping, y se van al siguiente bar, y ahora los restaurantes ya también están como trabajando de la mano, con mixólogos ya profesionales experimentados para que les hagan su carta de coctelería justo oh, en el episodio bien. anterior de, de bares y cócteles que entrevisté a Claudia Cabrera gran amiga mía y una de las mejores bartenders de acá del país yo lo escuché. Eh, sí, no, claro, pues también ella ella está asesorando a una cadena importante de, de, de gastronomía, de restaurantes, y, 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 y hablamos de que a lo mejor hace unos 20 años, ¿no? 30 años, yo me acuerdo de niño, pues como que escuchabas de que un restaurante era tan bueno como su carta de vinos, ¿no? Y actualmente uh -huh. en 2022, yo creo que eso sigue siendo, sigue siendo importante el vino y nunca va a pasar de moda, pero hoy también un restaurante es tan bueno como su menú de coctelería, ¿no? Entonces no puedes tener... Una gran propuesta gastronómica, platos increíbles y que te traigan un cóctel muy básico no o desbalanceado. Entonces creo que hoy los chefs, los empresarios los están entendiendo y así es como ha ido evolucionando. Fíjate cómo empezamos desde algo que les parecía injusto en el cobro a algo que hoy la gente está dispuesta a pagar. No importa el precio, siempre y cuando eh, vaya en relación a la calidad. Entonces, pues en ese punto estamos y creo que va para más ahorita okay. con esta fiebre de los cuatro bares que están dentro de los 50 mejores bares del mundo y grandes propuestas que no están en la lista y ni pretenden estar en la lista, pero que son muy buenos bares, la verdad, eh, de verdad que, 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 que hay ahorita pues una, una efervescencia de hacia el tema de la coctelería. Algo que ocurrió durante la pandemia fue que México no cerró sus fronteras o fue, okay. fueron muy pocas las restricciones, entonces eso hizo que muchos bartenders eh, de alrededor del mundo y muchos turistas de muchas partes del mundo vinieran y se instalaran de una manera como semi permanente en México, entonces pues bueno, todos los cócteles bar estaban llenos de una increíble mezcla de mexicanos y de extranjeros, ¿no? Y tenías todos los días un guest bartending internacional. Venía gente, pero de Grecia, pero de Londres, pero de Dinamarca, pero de wow. Noruega, de Argentina, entonces, de Perú. Entonces tenías a gente todos los días, cada semana, cada semana había, parecía la cartelera internacional. Entonces yo creo que eh, digamos que no me gusta romantizar el tema de la pandemia, pero bueno, si algo positivo tendremos que, que sacar fue esta visita de tanto de turistas como de bartenders internacionales que ayudaron todavía a crecer este okay, tema y sí. ahorita está on fire. Qué bueno, qué bueno.
0: Eh, eh, Israel, ¿qué, algunas ¿alguna noticia, alguna primicia que nos puedas dar para o nuevos planes, eventos que tienes para ti o tu podcast que nos puedas sí. dejar a la comunidad?
1: No, con mucho gusto. La verdad es que ahora, insisto, yo creo que con este aumento en, en el consumo de los podcasts, eh, y lo podemos ir viendo en los números, seguro te, te pasa, ¿no? O sea, simplemente ves más cantidad de descargas, ves más cantidad de reproducciones, ves que la gente se queda más tiempo escuchando. Yo creo que hay un, hay un también una nueva cultura acerca del consumo de los podcasts, ¿no? Eh, pues obviamente para este año estamos eh, pensando durísimo en hacer eh, cada dos semanas. Estos, eh, estos episodios de manera híbrida y no se pierdan porque ya tenemos confirmado esto, te la, la primicia, viene mm -hmm. un bartender que además eh, quiero mucho, admiro mucho, que es de los primeros que conocí en esta industria, él era un chamaco y yo más, se llama Simone Caporale, oh, es un, es un claro, bartender, sí, sí. ¿no? Que, que actualmente acaba de abrir su bar en Barcelona, el sí, Cips. pero ha, ha participado, bueno, y él estuvo en el famoso Artesian el bar de Londres, ¿no? Este, el, 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 el bar del, del, Hotel Savoy, allá en Londres, ¿no? Eh, no, no es cierto, no es el, no es el Hotel Savoy, ahora les voy a decir, no, pues creo que es el Artesian, exactamente, sí, del, el, de, de, del, del Artesian, es el, allá en Londres, bueno, por este bar Artesian, eh, estuvo cuatro años seguidos como número uno de la lista de los 50 mejores bares del mundo, ¿no? Y entonces eh, eh, fue una generación dorada de ese bar y después un día... Eh, salieron de, de ahí, del bar Y a mí me tocó, tuve la oportunidad también De conocerlo y de probar sus cócteles Ahí en Londres, cuando él estaba en la barra Cuando ese bar era el número uno del mundo Dentro de los 50, él tiene una gran Conexión con México eh, Es italiano, pero pues bueno Ciudadano del mundo, habla perfecto inglés Perfecto español, entonces también Nos encontramos eh, por acá En México de vez en vez Entonces eh, viene la próxima Semana acá a México, te digo que están viniendo Todos, estamos recibiendo visitas de de, de, de gente alrededor del mundo. Entonces, pues bueno, vamos a platicar de su nuevo proyecto que se llama SIPs, de allá de Barcelona, y lo vamos a tener acá en Bares y Cócteles en qué un buen. par de semanitas. ¡Qué buena bueno, esa que, <risas> sí, así que, así que bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Tratamos de, de sumarle y de aportar, uh -huh. pues con, con invitados de todo tipo. No tienen que ser necesariamente los más taquilleros ni los más famosos. Yo creo que al final un podcast, ¿no? Eh, un, una plataforma de comunicación tiene que estar abierta para todos los que tengan algo que decir, ¿no? Entonces, digo, pues esta vez tenemos la suerte que esté Simón de Caporal porque tiene algo que decir pero no porque alguien sea menos famoso no tiene nada, algo que sumarnos o algo que dejarnos, sí, sí, creo correcto. que esa es la, la parte de la filosofía de este, de este podcast es un podcast abierto de todos es de la industria, para la industria pero también para los para los consumidores y entusiastas de la coctelería que conocen y que saben y que quieren estar ahí, que quieren estar al tanto, entonces es de todos nosotros para nosotros.
0: Qué bueno y, y aprovechar de felicitarte por el trabajo que estás haciendo eh, porque de verdad eh, me gusta mucho y es, es lo que tú dices, no es solamente el eh, tratar con, eh, con personas que sean, tienen que ser muy famosas para, para, para poder sacar algo de ellos, eh, de, de todo se puede sacar algo, algo importante en la industria. Eh, aprovecho para comentarte que eh, tenemos ahí en el, en el chat algunas personas desde Perú acá de República Dominicana si alguno tiene alguna pregunta que le gustaría dejar para Israel aprovechen que es el momento Israel siempre para, para cerrar me gusta en las entrevistas hacer invitarte a un speed round que ya tú debes Pero saber perfecto
1: que... me late sí venga
0: te, te voy a hacer tres preguntas para que me respondas lo primero que venga a tu mente y la primera es, ¿cuál es el cóctel y el momento del día preferido para beberlo?
1: Eh, Negroni, eh, sábado en la noche. Qué bien, qué bien. Antes de comer, ¿verdad? Eh, sí, o, o después o durante. Qué bueno. Soy un fan del Negroni, ¿no? Qué no, bueno, supuesto, qué bueno. Y, y mira, mira el negro que del, el, 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 el Negroni
0: favor. tiene su, su gusto adquirido, que el, eh, el, el, el que lo bebe es porque tiene que saber su sabor y tiene que saber beberlo. No cualquiera se eh, te disfruta un eh, negroni. Hay que, darle,
1: hay que darle cinco oportunidades mínimo. Ya después, sí, después de esas cinco, tú, tú decides.
0: Muy poco el que se queda con el sabor, el que le gusta la primera vez.
1: De, de acuerdo, de acuerdo. Bibliografía que cambió tu vida.
0: Eh, no tiene que ser de la industria, puede ser de... No,
1: no, 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 pero justamente el, 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 el P.E.T. Me, me gusta mucho. Creo que al final fue, es un, es un libro que que no solamente ofrece el tema de, de, de recetas, sino también como de la forma de, de la hospitalidad, ¿no? Este es un libro en inglés, todavía no he visto una 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 reseña en español, pero, bueno, perdón, una traducción al español, pero pues es eso, es justamente pues como recetas, el tema de la hospitalidad, no importa si es un si es un bar spiky, si no importa si es un bar no normal. Y, 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 y encontré una gran similitud, entre este libro y entre... Este, estoy buscando, aquí arriba tengo todos mis libros. pero okay. Y hay, hay, hay un libro de hospitalidad muy muy viejito, que ahorita no, no recuerdo el nombre, pero por acá lo tengo. Que era un, es un libro como de los años 20, que uh -huh. te habla desde el principio a fin de cómo deberías de tener tu bar. Pero te habla desde cómo cobrar desde la llegue. cuenta... Ajá, desde cómo cobrar la cuenta, desde cómo lidiar con tus amigos cuando van a visitarte al bar, cómo trapear los vasos, uh -huh. cómo conseguir buen hielo, hasta las recetas de los de los cócteles. Entonces, digamos que el, el wow. PDT o el PDT justamente pues me recuerda un poco a este, a este cómo, cómo deber ser, porque a veces como que todos pensamos que sabemos. Eh, ¿cómo, cómo opera un restaurante, un bar, cómo, cómo se hacen las cosas, pero alguien se tomó la molestia de ponerlo en letras, de escribirlo, y eso, ¿en, en, qué, en qué me cambió? Me cambió justamente en que, pues a veces todos obviamos las cosas, y cuando es, decimos, ah, no, pues es que hay que hacerle publicidad, hay que comunicar las cosas, digo, sí, pero nadie las está comunicando. Exacto. Pero nadie está haciendo las cosas. Entonces, a veces, lo obvio no es tan obvio, ¿no? Entonces, por eso es como que, que eso que te enseñan desde cómo cobrar una cuenta, hmm. desde cómo limpiar un vaso, dices, claro, o sea, a lo mejor yo lo sé, pero yo no sé si el de enfrente lo sé o solamente creo Exacto. que la gente lo está sabiendo. Entonces, regresar a esas cosas básicas me gusta porque creo que nos pone y nos hace ser menos pretenciosos y decir, espérate, uh -huh. una cosa es lo que tú sabes, lo que tú crees, pero no, no es por hecho que el de enfrente lo, 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 lo sabe. Entonces, es como que por eso es que, que al final me tocan este tipo de libros. Excelente. De hecho,
0: aprovecho para hacer una, una pausita ahí con eso. Eh, yo creo que actualmente sigue habiendo un problema con el tema de la hospitalidad. Se ha ido perdiendo un poco eh, en general, sobre todo en Latinoamérica. Eh, la, la, la gente, no toda Latinoamérica, no todos los bares... Pero eh, se ha ido, estaba perdiendo un poco ese tema de la, de la, de la importancia de la hospitalidad, desde que la persona llega a tu, a tu bar hasta que se va, incluso hasta en redes sociales, porque ya en redes sociales nosotros también tenemos que mantener ese contacto de, de hospitalidad con la, con la persona para saber crear esa experiencia que va a hacer que esa persona vuelva y te recomiende, que es al final lo que, lo que queremos. Pero ese es un, para, para otro, otro episodio.
1: <ríe> Oye, y nada más, aquí ahorita ya googleé, que se me olvida el nombre de mi compadre, el, el autor del PDT, se llama, el por si lo quieren encontrar, es el PDT, o el en inglés PDT, Cocktail Book, y el autor es Jim Mihan J-I-M-E-E-H-A-N, -E -E Jim Mihan que nos sucedió algo muy, muy curioso, yo había leído este libro, ya lo tenía, lo, por acá lo tengo, ¿no? Y este, ya ahí estaba. Y un día en Nueva Orleans, en este evento Tales of the Cocktail, eh, me invitaron, hay mil eventos, ¿no? Déjenme les platico, Tales of the Cocktail es un, es un evento de la industria que ocurría cada año en Nuevo Orleans, ahorita por pandemia se detuvo, pero ya ahora viene nuevamente con todo en, en septiembre de este año, ahí ya estaré, pero hay muchísimos eventos de todas las marcas, es de verdad, es como el Disneylandia, es el paraíso sí. de los amantes de la sí. coctelería y cosas ocurriendo todo el tiempo, pero hay tantas cosas... Que de repente empieza a haber cosas sat satélite, eventos satélites alrededor o cosas secretas o por invitación. Para no hacerles el cuento largo, un día alguien me dice, oye, hay una fiesta chiquita, by invitation only, en un Airbnb, pues, lejos de aquí de donde está la movida, pero pues parece que va a estar buena y todo. Y yo la verdad dije, bueno, vamos, de, dije de compromiso, porque el que me invitó pues es un buen, buen amigo, me dijo, ve, porfa, Le dije, ok, entonces llegué con mis dos amigos de 50 Minutes, y entramos, y sí, efectivamente, era un Airbnb, era una casa pequeña, dos pisos, 20 personas por ahí a lo más... Y pero me empecé a encontrar gente muy, muy reconocida de la industria y el que estaba sirviendo los tragos ese día era Jim Meehan, ¿no? El autor oh. de este libro. Él estaba sirviendo los, 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 cócteles. Entonces, bueno, ya ahí tuvimos el chance de platicar. Y al final, fíjate cómo, pues, cuando uh -huh. vas siguiendo como tu pasión, lo que te gusta, creo que la vida, el universo siempre se va como encargando de ponerte las cosas en el
0: Correcto. Camino. Te lo pone al frente sin tu saber. De
1: acuerdo. Eh,
0: para cerrar, la última pregunta, tequila o mezcal?
1: ¡Híjole! Qué 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 qué, qué difícil. Sí, <risa> me esquila, ¿no? Sí. Este, no, la verdad es que de, te voy a decir que depende eh, del momento, ¿no? O sea, depende del mood, porque amo el, ambas, como buen mexicano, ¿no? Este, amo ambos, este, destilados. Pero por ejemplo, el tequila me gusta mucho como para un momento de la comida, ¿no? Es decir, si voy a tener una, una comida con con amigos, ¿no? Y voy a disfrutar Y voy, sé que voy a estar como una Sobremesa larga, ¿no? Y que pues es una Comida pues, sustanciosa Carne, algo así grasosito pues Desde la entrada le voy dando duro Al tequila, ¿no? Uh -huh. Durante Y después me puedo seguir este, hasta En la noche, hasta que pido el Uber y me voy a la casa Y el, y el mezcalito ese, ese me gusta más como para después de, de, de la comida o si va a ser sin comida o antes o en ese me echo uno o dos y los disfruto y perfecto. A lo mejor después de uno o dos por ahí y, y, y párale, pero como que depende el momento, el, el momento de vibe, ahí le vamos dando. Pero sí, me gusta más como para... La sobremesa nada más como el mezcal o para algo de repente ocasional. Me gusta mucho, pero sí hay que tenerle mucho cuidado, mucho respeto. Igual que al tequila, pues, pero, uh -huh. pero para pues, más, más sabecitos, ¿no? Como se dice Ajá, el, como el dicen.
0: Qué bueno. Eh, Israel, para ir cerrando, eh, déjanos tus redes sociales, tus coordenadas para que te puedan escuchar y encontrar.
1: Cómo no, con mucho gusto. Bueno, pues el del podcast es muy fácil. Bares y cócteles eh, estoy así en todas las plataformas. Básicamente utilizamos más Instagram y TikTok, que la verdad es que TikTok es una locura, está on fire en TikTok. Básicamente lo que pueden encontrar es recetas de cócteles fáciles de hacer en casa, cero pretenciosas, muy relajada. Que cualquier persona que, que, que no haya tenido skills en el bar, como, como yo, <ríe> <o> sea, los <risa> pueden hacer, ¿no? Este, Así que si yo lo siempre les digo, si yo lo puedo hacer. O sea, cualquiera que esté viendo el, 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 el video lo puede hacer. Entonces, ahí estamos igual en TikTok con bares y cócteles. Y las mías son eh, Lara Israel Díaz, así también me encuentran en, en, en Instagram. Lara Israel, y luego el número Díaz, 1-0. Y ahí también subo, de repente, pues, algunas eh, recetitas, algunas cosas, recomendaciones. Sobre todo, bueno, pues, si van a venir a Ciudad de México, pues, siempre estoy mm -hmm. como subiendo a dónde beber o a dónde comer eh, por acá. Así que, pues, bueno, Qué vayan bueno. a pegarle ahí un un vistazo y, y escriban me digan vengo del, del podcast para que yo también los, los pueda hacer claro claro ya Isabel
0: entonces lo tienen los contactos Israel cuando te visite igual te voy a te voy a contactar para, para visitar alguno de esos bares
1: no como o sea ya más bien más, más que cuando visite ve buscando ya la fecha yo te diría ya ve <risa> o sea ya ve buscando la fecha ve buscando Una vez, el, no el el, el tiempo ya y por supuesto que me bloqueo y aquí va a ser para mí y para todos nosotros un gusto tenerte y sin duda creo que vamos a tener que hacer una ruta, no nada Uy, más sí, en el tema de los, de los bares sino también restaurantes y hasta una vuelta a Oaxaca nos damos ahí para Uy, ver qué bien. Los, <ríe> los mezcalitos.
0: Israel, muchas gracias por tu tiempo, en verdad un placer haber comp eh, compartido contigo hoy. Eh, esta conversación amena de, de lo que es la industria y lo que son los podcasts. Espero eh, animarte a que continúes adelante porque, como te digo, soy un fan de tu, de tu podcast. Gracias, y me gustaría que, 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 que no pare, que siga así. A veces, más bien, como que lo extraño, que era lo, lo que tú decías, que a veces tardaban tres semanas, ahora van a ser quincenal. Sí. Va quincenal. Sí, ahora va a ser
1: quincenal. Sí, ahora va a ser quincenal. Eh, sí, justo, lo que pasa es que sí nos tomaba un tema de producción, de claro. llevar el tema, no, este, los videos en YouTube, a mí me gustaba que, pues eso, que tuvieran como todo este tema del contexto, pero la foto, uh -huh. entonces para llegar a eso eran muchas idas y vueltas con el problema, con el tema de la edición pero bueno, la verdad que ahora los vamos a hacer un poquito más, más prácticos más rápidos y sin dejar de lado estos que a lo mejor ten tendrán otra producción que los hagamos en el restaurante eh, pues eso, un híbrido y así mientras sale el del video, pues ya te damos ahí un entre para que te avientes uno rapidito sí, y este del estilo. Sí, disfrutamos ¿no?
0: más.